0: Eficiența energetică Ecuații și soluții Ecuații și soluții Prieteni, bine v-am găsit din nou în cadrul podcastului Eficiența energetică Ecuații și soluții Un podcast unde abordăm eficiența energetică și venim cu idei inovative. Din primele ediții ale podcastului dat, am înțeles că domeniul eficienței energetice în Republica Moldova este unul foarte animat, aflat în continuă dezvoltare. Astăzi, am hotărât să punem în discuție subiecte legate de structura și maniera de funcționare a pieței energetice naționale. Nu vom ignora subiectul securității energetice și vom afla care este dispoziția în domeniul armonizării legislației naționale privind energia la cea europeană. Podcast-ul Castul de astăzi va face lumină și referitor la avantajele interconexiunii energetice a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană sau țările vecine. Aceste subiecte, dar și multe altele, le vom dezbate, analiza și cerceta astăzi împreună cu ministrul energiei Victor Parlikov. Dar mai întâi de toate, tradițional, trebuie să discut cu cetățenii. Am întrebat făleștenii dacă crizele energetice anterioare ne-au făcut într-un fel mai pregătiți și mai puteri la capitolul Securitate energetică eu cred că da, pentru că s-au diversificat sursele de asigurare cu energie electrică, nu depinde numai de un, de un singur furnizor. Ai ieșit pe piața europeană, pe piața liberă, unde se poate fi contractat sau vara sau primăvara, atunci când prețurile sunt mai mici, se încheie contracte cu depozitele de păstrare a gazelor naturale din Ucraina, din România, se construiește liniile de conexiuni cu România și cu statele Unii europene, unde poate fi la moment de criză reconectate, conectate reciproc, reverse, etc. Eu cred că lecția a fost bună și după atâta timp de la independență încoașă, primul an când noi am învățat ceva, care să știm că să fim stăpâni casă și să-i uităm și pe împrejur numai într-o direcție.
1: Personal consider că nu, doar accentuat faptul că există segmente unde este necesar de lucrat. Ca să fiu succent, o să reformulez întrebarea dacă Republica Moldova inclusiv anul acesta am învățat ceva de securitatea, securitatea alimentară. Și securitatea alimentară și securitatea energetică dă dovadă de faptul că avem probleme. Faptul că sunt probleme duce la faptul că să facem anumite concluzii. Dar eu nu sunt sigur, fiindcă aici foarte mult depinde de voința politicului asupra rezolvării segmentului dat. De atâta timp cât politicul este condiționat de anumite forțe, atunci accentuează doar faptul existenței unei probleme. Posibil să fiu greșit, în opinia pe care o am, dar timpul va arăta.
2: Criza energetică a avut un impact colosal asupra atâta populației cât și a statului. Ținând cont că deja tot mai des întâlnești diferite oferte de panouri fotovoltaice, chiar zilele acestea am citit niște informații prin care statul îndeamnă populația să acceseze fonduri pe pentru a instala panouri, casele particulare pentru a le adapta noilor utilaje și noilor echipamente care sunt sunt gândite deja pentru economisirea energiei și vin ca un sprijin în în ajutorul cetățeanului pentru a economisi și totodată un factor important pentru planeta. economisind și accesând o sursă ecologică. Deci contribuim cumva pozitiv asupra tuturor aspectelor.
3: Cred că toți cetățenii răspund și, și mândouă o sănță pielea lor și înseamnă criza energetică. tot am înțeles cât de vulnerabil suntem în fața cărorva provocări, pot spun, mondiale. Nu sunt sigur că ne-am învățat încă lecția și nu sunt sigur dacă am accesat toate resursele disponibile piața mondială pentru a fi, să spunem așa, 100% projezați din punct de vedere energetic. Cred că în direcția asta am guvernul mai a lucrat. Sunt mai multe direcții din punctul meu de vedere și, în ultimul rând, nu trebuie să dăm deopar și energie regenerabilă. vedem ce se face în țara vecină. Nu m-am documentat, dacă chiar de una ați am citit un reportaj că datorită energiei produse de solare și morile de vânt România a avut nu știu care trimestru, surplus de energie. Deci se poate. Și cred că acest surplus de energie la fel poate fi procurat Republica Moldova. Deci nu e chiar domeniu meu în care să mai exprim 100% cert, dar știu la sigur că ei mai sunt.
0: Dar faptul că, iată, cetățenii se interesează, și instalează potențial de energie regenerabilă, atât panouri cât și mori de vânt, dar mai mult panouri solare aici, în Republica Moldova, face Republica Moldova mai puțin vulnerabilă față de problema energetică.
3: Da, desigur, asta ajută foarte mult ca să scoate ni pe povara statului care va, care va sarcin, dar totuși, o spun și de vine zâmbetul pe buze că ar trebui să fim susținuți mai mult din partea guvernului iar și iar și exemplu vecine se subvenționează, toate treburile să se subvenționează, chiar și au fost gospodări individuale oamenii primesc subvenții pentru instalarea panourilor fotovoltaice și sunt a, prin asta sunt și atrași. Desigur, după și să și și beneficii. Cu siguranță, criza energetică de anul trecut a dat un imbold puternic și moral și material ca să trecem
0: la o surțe regenerabile, alternative și care nu depindem de carburanți, de hidrocarburi. În primul rând, se s-o observă cu ochiul liber chiar pe marginea drumurilor o mulțime de a instalații fotovoltaice. Asta ne arată că lumea a început cumva să se miști în direcția surselor alternative. Eficiența energetică. Ecuații și soluții. Ecuații și soluții. Domnule Parlecov, bine ați venit la podcastul nostru! Bine v-am găsit! Prea repede să trecem toate subiectele pe care ne le-am planificat odată cu dorința de a intra în Uniunea Europeană. Foarte multă presiune este pe spatele ministerilor. Că vorbim de armonizare, că vorbim și de alte lucruri care sunt necesare de realizat. Haideți să începem discuția noastră de la armonizarea legislației în domeniul energiei a Republicii Moldova la cea europeană cât de ușor, cât de complicat pentru că de la alte ministerii spre exemplu cunoaștem doar o directivă cât de mult lucru presupune și ridicații, desigur
4: Uitați-vă, eu nu aș merge și nu aș discuta în termeni de transpunerea directivilor și legislației europene. Cei ce trebuie să înțelegem că noi lucrul ăsta nu-l facem pentru europeni. Noi lucrul ăsta nu-l facem pentru Brusel. Noi lucrul ăsta nu-l facem pentru ca să bifăm ceva, că uite, noi am făcut un lucru care ne cer, cer Uniunea Europeană. Noi aducem legislația și modul de funcționare a energetic și sectorului energetic din Republica Moldova la niște standarde și la niște reguli, după care funcționează și piața Uniunii Europene. Pentru că noi ne dorim, pe de-o parte, să fim parte din acea piață, să avem o mai bună securitate și să fim conectați nu doar fizic, dar și din punct de vedere a procedurilor și din punct de vedere a mecanismelor de piață la Uniunea Europeană, să facem parte din piața comună energetică a Europei, pe de o parte. Și pe de altă parte, noi vrem ca cetățenii noștri din Republica Moldova să aibă exact aceleași drepturi și posibilități, opțiuni pe care le au cei din Uniunea Europeană. Și atunci eu nu aș vorbi în termeni de transpunere de directive și, spunem așa, ca cerință europeană, eu aș vorbi despre faptul că noi treptat aducem piața noastră și modul de funcționare a sistemului nostru energetic la niște standarde europene civilizate. Ca o îmbunătățire. Desigur. Inclusiv faptul că noi astăzi avem surse diversificate de energie și gaze, energie electrică și gaze și putem accesa da, inclusiv piața europeană de energie electrică ne mai vorbim de gaze că deja pe malul drept cumpărăm practic doar din Uniunea Europeană, din piața Uniunii Europene. asta este parte din acel efort prin care noi după ce ne-am, spunem, făcut infrastructura necesară, după ce ne-am adaptat regulile la regulile europene, avem aceste opțiuni pe care până acum, până în 2021 până în 2022, noi nu le aveam noi efectiv nu puteam accesa alte piețe. Acum suntem într-o cu totul altă realitate. Deci, care este ritmul?
0: Este... Totuși mă interesează, pentru că este un lucru destul de important. Îmi dau seama că aveți și alte responsabilități și ministerul pe care îl prezentați are și alte responsabilități, dar la moment acest lucru este un imperios de important.
4: Eu aș spune în felul următor. Dacă noi până acum am fost focusați 30 ceva de ani de zile pe dimensiunea cum ne zbatem din punct de a securității, cum ne asigurăm securitatea energetică. Noi am trecut în etapa, practic începând cu anul 2022, am trecut în etapa 2023 deja, spunem așa, definitiv. Am trecut în etapa în care putem să ne focusăm pe alte dimensiuni, care nu sunt doar strict de securitate și cum ne asigurăm că noi avem energie. Uh, și cum ne asigurăm că putem să o luăm din diferite surse, ca să nu ne poată șantaja cineva cu accesul la această energie, cum aș fi fost uh, până, până foarte recent. Uh, și atunci avem posibilitatea să ne focusăm pe energie regenerabilă, pe eficiență energetică, pe o dezvoltare pe termen lung, inclusiv care va da beneficiu consumatorilor, va da beneficiu cetățenilor noștri. Pentru că oricât am discutat despre prețul unui metru cub de gaz, tema preferată a Federației Rusă, uh, în esență, atâta timp cât la noi eficiența energetică este sub nivel de orice critică, așa. deci când noi cheltuim cam de două ori mai multă energie pentru a întreține un metru pătrat de clădire, noi vom plăti în înalte nu din cauza faptului, indiferent cât va costa un metru cub, indiferent cât va costa, noi vom plăti facturi de două ori mai mari. Și atunci, acum este momentul în care noi avem și de parte și face parte din achiu comunitar transpunerea legislației europene, dar nu îl facem pentru Brusel, asta trebuie să înțelegem facem, o facem pentru, pentru, pentru cetățenii ce țin. noștri am înțeles. Deci pentru că cea mai mare
0: parte este partea business-ului atunci când vorbim de eficiență energetică, dar este important și ce cunoaște și știi populația. Atât Centrul Național pentru Energie Durabilă, cât și Ministerul lucrează foarte mult și la informarea populației, pentru că noi avem cetățeni care cunosc foarte multe lucruri deja și grație instituțiilor de stat și grație faptului că sunt autodidacți și încetişor încearcă să-și eficientizeze din punct de vedere energetic gospodăria și avem chiar cazuri de admirat, atât vorbim de proiecte europene cât vorbim și gospodării individuale.
4: Absolut. Ceea ce acum de ce ne focusăm noi ca minister este să creăm niște mecanisme financiare pe termen lung. Pentru că o bună parte de ce la noi investițiile în eficiență energetică nu au fost, spunem așa, nu au luat amploarea necesară, deci până acum suntem o țară cu performanță energetică a clădirilor cam de două ori mai proastă ca în Uniunea Europeană. Curentă pentru că Uniunea Europeană tot nu stă pe loc. E tot își îmbunătățesc performanța Înțele, Dar noi acum suntem cam de două ori mai prost, stăm ca Uniunea Europeană. De ce? Pentru că a fost totul lăsat la discreția individuală. Adică cine își dădea seama, cine își mai făcea calcule, cine avea bani pentru a investi în această în măsură de... Cine a fost piscotari și a văzut așa, anumite experiențe. Deci, aia au reușit. Pentru marea parte a cetățenilor noștri, lucrurile astea au rămas, cumva, au trecut pe lângă ei. Și atunci, ceea ce facem noi acum, creăm, practic, mecanisme financiare care vor deinui, eu sper, zeci de ani, în care cei care vor să investească în performanța, în eficiența energetică a propriei locuințe să poată obține niște condiții preferențiale. La prima etapă vor fi granturi. La următoarea etapă, guvernul, probabil că după ce vom avea niște finanțări pe termen lung, produse bancare în care și băncile vor veni cu produse financiare pe termen lung pentru asemenea investiții, guvernul se va focusa pe măsuri, spunem așa, mai uh, uh, care nu necesită o investiție atât de mare din start, din partea guvernului, subvenționarea dobândii, Dubânzii, cum se întâmplă, spre exemplu, cu 373, programul pentru business. Uh, măsuri de garanții care să permită reducerea ratei dobânzii la bănci, dar uh, ca să permită deci, uh, volumul de finanțare în acest sector să curgă, scurgă finanțarea. Pentru că până, la, până acum, una din cele mai mari probleme a fost că finanțarea practic nu era dedicată sau cea care era era la parametrii la care nu toți și puteau. Uh, permite, trebuie. Să, trebuie să înțelegem. Investițiile în eficiență energetică oricum se recuperează. Pentru că consum mai puțin energie și banii ăștia îi economisește. În esență, oricum se, se, se recuperează aceste investiții. Doar că nici pe departe, nu toate investițiile astea, se recuperează în 2, 3, 4, 5 ani. Majoritatea, cele mai mari, cele mai măsurile care dau cel mai mare efect, ele se recuperează pe parcursul la 10, 15 ani. Și atunci, dacă tu nu ai o finanțare în care consumatorul să înțeleagă că, uite, dacă el contractează o finanțare, admitem un credit pe 15 ani, pe care el investește în eficiență energetică, la dânsul de servirea creditului o să-l coste mai puțin, semnificativ mai puțin, decât diferența pe care el o achită la facturi, decât economia pe care el o să obțină la facturi. Deci, până nu ai acest mecanism creat, până nu dai consumatorului certitudinea că, uite, el o să-și poată rambursa acest credit din economii, investițiile nu vor curge masiv. Vor fi la nivel de entuziaști, vor fi la nivel de cei care au bani deja, dar masiv asta nu va avea loc. Și de asta noi acum ne focusăm pe crearea acestor mecanismi financiare pe termen lung. La fel și cu clădirile publice. Deci, repet, investițiile în eficiență energetică a clădirilor publice, ca și, ca și pentru altele, se recuperează. În 10, în 15, în 20 de ani se recuperează. Guvernul are posibilitatea să contracteze împrumuturi pe 10, 15, 20 de ani împrumuturi ieftine, doar că până acum lipsea un mecanism prin care aceste credite să fie investite în performanța energetică a clădirilor și rambursate din economii. Acum noi acest mecanism îl creăm, împreună cu Ministerul de Finanță. Deci, repet, cei ce ne focusăm noi acum, ne focusăm pe uh, reducerea facturilor pe termen lung, reducerea expunerii Republicii Moldova ca țară, dacă doriți, la importul de resurse energetice, prin crearea mecanismelor financiare care îți permit aceste investiții. Asta este focusarea numărul unu. Deja dincolo de asta sunt licitațiile pentru capacități mari de energie regenerabilă. Sunt o mulțime de alte procese. Construcția de linii pentru securitate, consolida securitatea de alimentare cu energie electrică. Deci sunt multe, multe alte aspecte. Dar ceea ce n-a existat până acum și ceea ce am venit noi de fapt, nou, în etapa în care partea de securitate deja este mai, să stăm mai bine este anume aceste mecanisme financiare pe eficiență energetică.
0: Eu asta vreau să vă întreb atât. Tot ce am enumerat dumneavoastră, într-un fel sporește gradul de securitate energetică a țării.
4: Da? Evident. Deci, Republica Moldova este o țară în care nu avem resurse semnificative de gaze, petrol, cărbune. Deci noi, pentru noi, cumva, este naturală această trecere la energie verde, pentru că noi în altă zonă nu suntem competitivi ca generare de energie și, pe de altă parte, fiind expuși a, importând practic toate resursele energetice cu excepția biomasei care este de proveniență locală și puținul de energie electrică regenerabilă care se produce aici, a, noi, de fapt, scoatem din țară fiecare an zeci de milioane, sute de milioane de euro, pe, plătind niște resurse, pe care o bună parte din ele încă și le giftuim, adică le, le, le vânturăm, le, 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 le cheltuim irrațional. Deci investițiile astea nu doar permit în reducerea facturii la un consumator, dar și la nivel de țară ne poziționează ca o țară care are potențial de creștere. Banii ăștia într-un final rămân aici, nu pleacă din Moldova și pot fi reinvestiți în ceva cu mult mai mare tâlc la noi în țară. Pe parcursul realizării
0: acestui podcast mi-am dat seama că domeniul energetic în Republica Moldova, cu toate ca afirmați că suntem în urma Europei, dar totuși se dezvoltă destul de alert. Și chiar și legislația se creează după noi, știu eu, situații, noi, circunstanțe, ca să spunem, și nu domeniul unde, în general, se dezvoltă și la asta vreau să spun, câteodată ai impresia că statul grăbește, da? dar câteodată ai impresia că cetățeanul Impui statul, adică îl împingi din urmă.
4: Eu vreau să vă spun că viteza cu care ne mișcăm, viteza progreselor a fost remarcată și este remarcat în continuare la toate nivelurile cu partenerii cu care discutăm, și în Uniunea Europeană, și partenerii transatlantici. Deci toată lumea a fost mirată. Surprins extrem de plăcut de viteza cu care noi ne-am putut mișca și cu care am putut să ne diversificăm sursele și să ne consolidăm securitatea. Deci Rumia era destul de sceptică în privința capacității Republicii Moldova de a-și diversifica sursele și a-și întări securitatea energetică. Cu multă muncă, cu mult, spunem așa, dedicații, inclusiv cu sprijinul politic, asta tot nu este foarte, că asta tot nu este de neglijat. Deci, fără sprijinul politic, din uh, SUA, din Uniunea Europeană, fără sprijinul politic din România, fără uh, ajutorul frățesc pe care l-am primit din România, noi nu aveam să ne descurcăm și nu aveam cum să ne mișcăm cu aceeași viteză. Deci, și din punct de vedere financiar, dar nu doar. Repet, cea mai mare schimbare care s-a produs între timp a fost sincronizarea rețelelor. Ucrainei și Republicii Moldova electrice, cu ENSOIE, cu Sistemul electro Continental European. Lucrul ăsta a fost o decizie politică la Brusel. Procesele este de obicei durează zeci de ani. La noi asta s-a permis la trei săptămâni după invazia Federației Rusă în Ucraina. La trei săptămâni. Oameni buni. Deci, cei din Brusel n-au dormit nici ei nopțele și au depășit și au spunem așa, uh, ignorat toate restricțiile și toate limitele procedurale care existau pentru că aveau o decizie politică de a ne sprijini. Chestia asta nu se, nu se putea întâmpla în alt context. Și asta ne-a salvat, asta ne-a permis să avem inclusiv atunci când am avut cea mai grea situație în noiembrie 2022. Dacă țineți minte, prețurile mondiale, prețurile regionale la energie erau în Uh, Volumul de gaze livrate de către Gazprom către Republica Moldova limitate, Moldavsca Grăs refuză să producă energie electrică pentru malul drept, sistemul energetic ucrainean sub bombardamente practic zilnice uh, care îl, îl, îl tot uh, spunem, dezechilibrau și scoteau elemente critici din, din joc și în situația asta dacă noi aveam sincronizarea cu ENSOE și nu exista linia vulcănești Isaccea, prin care ne-am alimentat, noi nu reușeam să menținem sistemul. Asta, de fapt, ne-a salvat. Da, ne-a costat scump. Da, această energie a venit foarte scump. Dar noi am avut-o. Mai sunt și alte avantaje a
0: interconexiunii energetice cu Uniunea Europeană, cu vicinii?
4: Noi, da, și de asta și spun și în continuare păstrăm ritm, ritmul foarte alert. Calendarul nostru presupune că cele, încă două linii, pe lângă cea care o avem vulcănește Isaccea, pe care o, o spunem, continuăm de la vulcănești la Chișinău, vom avea încă două linii din interconexiuni cu România, ceea ce ne va permite să avem o interconectare atât de stabilă încât, chiar dacă în stânga Nistrului sau chiar dacă Federația Rusă va reuși să complet să scoată din joc elementele vecinii din sistemul ucrainean, noi vom rezista și mai mult ca atât vom putea ajuta și Ucraina în acest scenariu. La fel, până în acest calendar, noi sincronizăm sincronizat cu liniile, care noi le vedem făcute până în 2028-2029, avem și calendar sincronizat pe cuplarea pieței să devenim parte din piața comună a Uniunii Europene prin România, ceea ce înseamnă că, iarăși, vom avea operatori de piață, vom avea, practic, aceeași bursă de energie, vom putea, operatorii de la noi și consumatorii de la noi vor putea procura energie de pe bursa din... o bursă comună cu România, producătorii de energie regenerabilă vor putea vinde energia lor la bursă. Adică sunt, eu, eu repet... Noi vom trăi în vreo 5-6 ani de zile, vom trăi într-o cu tot o altă realitate energetică, comparativ cu tot ce ne-am putut închipui încă doi ani urmă.
0: Domnule Ministru, chiar vreau să vă întreb, iată, în condițiile actuale, care este riscul ca criza energetică din 2022, să se
4: repete? Extrem de mici. Riscuri întotdeauna există, pentru că nu uităm că avem un război în Ucraina și pe timp de război niciodată nu poți 100% să fii sigur ce se va întâmpla dar noi suntem cu mult mai bine pregătiți și avem deja și experiența necesară interconexiunile scenarii de rezervă deci eu cred că riscul unor cataclizmii de care am avut în noiembrie 2022 sunt foarte redus.
0: Vreau de asemenea să vă întreb care este structura și cum funcționează piața energetică din Republica Moldova
4: nu, aici sunt mai multe piețe, începând cu cea produsul petrolieri care este parțial plafonată la vânzarea cu amănuntul, dar liberă la vânzarea în gros. Piața de gaze, care este în proces de liberalizare și ne bucurăm că avem deja primile... Primele companii, spunem așa, pe piața liberalizată, veritabilă. Pentru că ceea ce a existat până acum, deși formal piața era liberă, dar uh, această liberalizare era, eu o numesc liberalizarea aparentă, care am avut până acum, pentru că desi s se întâmpla doar această liberalizare, doar în contextul în care. Uh, să, deci, distorsiunile tarifare, deci devierile tarifare, depășau anumite limite și asta permitea intrarea în piața unor jucători alternativi. Acum noi chestia asta am ordonat am creat uh, mecanismul de corectare, corecții corecție de echitate, acum am revăzut mecanismul ăsta, dar este permanentizat în lege, a fost coordonat cu Secretariatul Comunității Energetice, am găsit o soluție și de acum înainte toată această liberalizare a pieței deja va fi una pro bono, adică ea nu va fi uh, situațională sau, spunem așa, uh, de ordin uh, conjunctural. Ea va fi pro bono. Mai mult ca atât, noi vrem să creștem lichiditatea acestei piețe libere. Noi, începând cu, cu în 1 ianuarie 2025, vrem ca toate întreprinderile mari să fie obligate să procure gaze de pe piața liberă, să nu poată să rămână la piața reglementată, în, la tarife reglementate, adică treptat, treptat, treptat să creăm uh, o, mai multă lichiditate, mai multă cerere, mai mulți ofertanți pe această piață. Eventual, de ce nu, putem să ajungem și la o bursă de energie de gaze naturale, așa cum există și în România. Adică uh, treptat lucrurile se, se mișcă și pe această piață, pe piața energiei electrică și singur că avem încă această distorsiune mare a pieței care vine cu acest contract legat de Centrala Termoelectrică Moldovenească și știți că acolo sunt conotații cu mult mai mari decât doar uh, piața energiei electrice, dar ordonăm și acest lucru, iată cum se pregătește, în guvern să fie aprobată o hotărâie de guvern prin care să instituim un monopol fiscal la achiziționarea energiei electrice de la uh, Centrala Termoelectrică Moldovenească din regiunea transnistriană. s-o poate face doar Energo.com, pentru că o să ținem, uh, spunem, mecanismele de piață separat și aranjamentele, spunem, politice legate de reintegrarea țării și malul stâng separat. Vreau să
0: vorbim și despre structura tarifelor la energie. Îmi pare de asemenea un subiect important.
4: De de tarife mai bine să răspundă Andrei. Și sigur că eu, inclusiv în virtutea experienței mele anterioare de la Andrei, cunosc mai multe lucruri, dar prefer să se expună cei de la Agenția Națională de Reglementare Energetică. Uh, sigur că. Uh, această trecere, această... Pe de-o parte, noi am fost forțați să ne diversificăm sursele și să ne sporim securitatea din contextul ăsta și de război și de criză energetică, de criză de prețuri, pe de-o parte. Pe de-altă parte... Uh... Acest lucru a fost foarte puternic speculat și utilizat de Federația Rusă în scopuri de propagandă și în scopuri de deturnare a parcursului european al Republicii Moldova. Deci, ceea ce încearcă să facă Federația Rusă este să uh, asocieze sau să creeze uh, această legătură între, fapt, între prețuri înalte, între criza care a fost, etc., spunând că asta, de fapt, este rezultatul alegerii vectorului european pentru Republica Moldova. Ce nu este deloc corect. Deci, țările Unii Europene la fel au... Pătimit de la uh, acea încercare de manipulare a pieței pe care a început-o Gazprom în 2021 pe piața de gaze, uh, și ele erau bine mersi în Uniunea Europeană, deci nu, nu, nu este legat de o altă opțiune a acestor țări. Așa? Uh, dar, uh, da, a fost o criză și ceea ce încerc să explic este că. Uh, Anumit datorită sprijinului Uniunii Europene, anume datorită sprijinilor partenerilor externi, noi am reușit să trecem de această criză, să ne îmbunătățim de fapt, să utilizăm această criză ca prilej sau ca, 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 ca oportunitate pentru a ne îmbunătăți securitatea energetică și acum ne focusăm pe lucruri care vor da beneficii foarte tangibile cetățenilor, în primul rând cei ce sunt de facturi. Prețurile câte încep să Piața internațională l-au scăzut, începe să scade tarifele, va urma, deci ați văzut, Moldova-Gaza a solicitat o reducere de tarife, să va expune Andrei, eu nu vreau să intru în mari detaliu la acest capitol, dar eu sunt sigur că pe parcursul acestui an noi vom avea noutăți buni pe tot ce ține de tarife și povara pe consumatori va scade treptat, așa că Eu sunt destul de optimist și în această privință, dar, repet, indiferent de cât va costa un metru cub de gaze, nu trebuie să pierdem din vizor eficiența energetică, pentru că asta este, de fapt, ceea ce afectează facturile noastre mai mult decât prețul unui metru cub. În urma experienței acumulate,
0: domnule ministru, putem afirma că valoarea energetică a gazului a fost supraestimată?
4: Eu am spus-o și am fost ostracizat, de fapt, pentru asta, pentru că eu am fost conștient de faptul că prețul la gaze a fost deseori utilizat și speculat de către Federația Rusă exagerat în spațiul nostru informațional. Și eu am spus-o că subiectul gazelor este hiper umflat în spațiul nostru informațional, comparativ cu comparativ cu uh, impactul lui real asupra cetățenilor, asupra bugetilor, asupra inflației, asupra economii, etc., etc. Și vreau să vă spun că acest fenomen a avut loc nu doar în Republica Moldova. Țări ca Germania au supraestimat importanța gazului rusesc și prețului la gaze uh, pentru propria economie. Da, Germania a fost nevoită și a plătit costuri enorme pentru gaz atunci când a fost criză. S-a ruinat economia Germaniei? Vedem cumva, au germanii dezmembrată și. Auxel, da. Stați liniștiți că se recuperează și creșterea economică se va recupera. Da, sunt niște efecte care vor, deci au ultimii 2 ani de zile, poate să recuperarea asta va mai dura ceva timp, dar nu s-a propușit lumea fără gazul de la Gazprom și a demonstrat Uniunea Europeană că, de fapt, este posibil să substitui uh, gazul de la Gazprom cu gazul din alte surse și nu la prețuri neapărat uh, cele mai înalte. Așa că uh, eu sunt uh, în continuare destul de optimist. Noi avem, uh, repet, această uh, bulă informațională inflată uh, cu privire la uh, câtei metru cub de gaze și uh, dacă o să luăm, eu am și statistic anumite chestii calculate, bun, n-am făcut actualizarea cifrelor, dar în realitate impactul prețurilor la energie electrică asupra inflației și asupra cetățenilor este mult mai mare, dar să vorbește în spațiu informațional numai despre gaz. Deși prețul la gaze, din câte știți, foarte puțin afectează prețul nostru la energie electrică, pentru că cei de stânga Nistrului oricum nu o plătesc, indiferent de cât e gazul lor, cu cât să nu îl plătească. Așa că aici, accentele cumva sunt deplasate chiar și, chiar și conceptual, asta eu pot să, pot să vă demonstrez că, importanța pentru economii și pentru bugete este mult mai mare pe energie electrică, dar inflarea subiectului este mult mai mare la, la gaze. Acolo unde doar 15% din uh, gospodările casnice din Moldova sunt încălzesc cu gaze ca sursă primară, uh, plus mai sunt vreo 25-30% care sunt încălzesc cu energie termică, care indirect depinde gaze, dar acolo la fel sunt și uh, diversificări. Dar uh, prin energie electrică nu există alternative. Acolo e, e, toți consumăm. Și atunci, uh, repet, subiectul prețului la gaze este exagerat. În continuare consider acest lucru. Uh, dar asta face parte din război informațional și cu asta trebuie să lucrăm și trebuie să explicăm oamenilor că, de fapt, uh, discuția trebuie dusă în jurul uh, facturii și cum reducerii facturilor prin, în primul rând, eficiență energetică și să nu ne cramponăm în aceste cifre care țin de un singur metru cub de gaze. Mai ales că, repet, abordările diferite or țări pe prețurile la reglementate, prețurile la consumator, prețul la consumatorul casnic pentru gaze, sunt foarte diferite. Ucraina are propriul gaz și de dă, practic, la cost îl la consumatorii casnici. În România, care are dispunit proprii rezervi de gaze, consumatorul casnic a fost plafonat prețul pentru că, la fel, propriul gaz a fost preponderent dat consumatorului protejat. În Republica Moldova, neavând propriile resurse, importând aceste resurse, noi am mers pe alt model. Noi n-am plafonat tariful, noi n-am plafonat prețul pentru consumatori, noi am dat compensații. Și nu-i corect să compari prețul plafonat dintr-o țară care are propriul gaz cu prețul, cu tariful, fără să iei în calcul compensațiile la consumatorul din Republica Moldova. Pentru că în anul trecut, spre exemplu, în iarna trecută, cam la 40% din factura de gază a fost subvenționată. Anul acesta o să urmează, așa cum am spus, urmează să mai fac statistici, colectez statisticile de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și vă asigur că vom avea la fel o, o, spunem, un procent destul de semnificativ a facturilor care sunt subvenționate. Și atunci nu-i corect. Compare un preț subvenționat cu un că un preț subvenționat din altă țară cu un tarif, ne luând în calcul subvenția din Republica Moldova.
0: În la acest subiect vom discuta într-o următoare ediție a podcastului nostru. Domnule ministru, suntem la finalul podcastului. Noi am selectat câteva afirmații, mituri, hadit să le spunem, de pe forumuri de la cetățenii Republicii Moldova. Din cadrul mituri interviuri am fost atenți voxuri ce spun cetățenii Republicii Moldova. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți adevărat fals și de ce. Prima afirmație, amplasarea geografică a Republicii Moldova nu este benefică pentru securitatea energetică națională.
4: Fals. După mine, noi am demonstrat că având relații bune, infrastructură bine interconectată și relații bune cu partenerii din jur, cu Ucraina, cu România, cu țările din Balcani, noi am reușit să diversificăm sursele noastre, chiar dacă nu avem propriile resurse de gaz sau petrol. Și eu cred că această narativă este falsă din potrivă acum suntem pe coridorul vertical contribuitori la securitatea alimentării cu gaze a Europei Centrale pentru că acest coridor este unul din principale prin care gazele vor veni în Ucraina de vest, în depozitele subterane de Ucraina de vest, pentru a fi ulterior livrate în Europa Centrală. Așa că eu sunt, deci nu sunt de acord complet cu această afirmație. O altă afirmație, Moldova nu este capabilă să procure gaz la preț de piață și mereu
0: domeniu trebuie subvenționat.
4: Iarăși, noi, și aici trebuie să reiterăm, din anul 2011, dacă nu greșesc, nu mai avem în formula de preț, chiar și cu Gazprom de atunci, nu aveam careva coeficienți, beneficii colaterale, politice, concesiuni la preț făcute din partea Gazprom. Noi mergeam pe formulă de preț legată de prețul mediu european. Dar aveam un singur furnizor care, în anul 2021, a hotărât să-și facă de cap și să limiteze unilateral, spunem, volumele și să uh, impună o trecere bruscă la o, cu tot o altă formulă de preț, chiar dacă anterior se negoceasă alta abordare. Dar, iarăși, anumit datorită faptului că ne-am putut diversifica sursele, nu am demonstrat anul trecut. Complet tot anul am procurat gaz de piața europeană la prețuri mai joase decât gazprom, în special pe final de an. În diferența de preț la cât procuram, la cât vindea energocom față de prețul pe care vindea gazprom, era pur și simplu enorm. Așa că am demonstrat că suntem capabili și nu cred că e o problemă. Că suntem cum ar fi cum, cum sună acolo întrebarea că nu, nu este sunt, capabil. Că, că, da, nu, nu suntem capabili sau trebuie subvenționați. Trebuie subvenționați consumatorii consumatorii vulnerabili. Și noi asta am făcut. Deci noi nu avem, Republica Moldova trebuie să înțelegem, nu are bugetul României sau Germaniei care să permită subvenționarea tuturor consumatorilor. Deci noi am mers pe o formulă mult mai economă și mult mai targetată să subvenționăm anume acei consumatori care se află în dificultate.
0: Domnule Ministru, următoarea afirmație. Sistemul energetic al Republicii Moldova este învechit și trebuie reconstruit de la zero.
4: Nu, de la zero nu e nevoie, noi modernizăm în continuare ceea ce avem, liniile care le construim cu România ne vor da o certitudine și mai mare cu privire la securitate, se va investi și pe intern în celelalte elemente din sistem inclusiv ca partea, spunem, sincronizării cu ințoie. noi trebuie să ne îmbunătățim anumiți parametri, timp de reacție, etc., etc., lucrurile astea se vor face, dar asta nu înseamnă să facem tot sistemul de la zero, nu. Da, sunt investiții care pur și simplu trebuie făcute pentru că, spunem, Tehnica sau echipamentele care au fost produse, instalate și că sunt operate de 40, 50, 60, 70 de ani, deja ajung la o uzură fizică, nu doar morală și atunci ele trebuie înlocuite, cum ar fi, spre exemplu, generarea de la termoelectrică ajunge la sfârșitul vieții utile, deci deja metalul e obosit, așa. Dar asta nu înseamnă că trebuie să luăm de la zero, modernizăm câte o leacă și eu sunt sigur că vom avea un sistem electroenergetic destul de performant.
0: Deci, adevărat sau fals? Ce spune ministru?
4: Că trebuie reconstruit de la zero?
0: Fals. Următoarea afirmație, în condițiile actuale, Moldova este incapabilă de a acumula rezerve de gaz.
4: Noi o facem. Cum pot spune eu că asta e corect dacă noi exact inversul facem? Noi avem rezerve de gaze, le stocăm în Ucraina și în România. Deci, fals. Următoarea
0: afirmație și ultima afirmație. Gazul este cea mai curată sursă de producere a energiei în Republica Moldova.
4: Nu este adevărat, noi avem energie regenerabilă, mai mult mai ca atât, pentru unii poate ar fi o surpriză, dar Republica Moldova este un exportator de energie regenerabilă, așa că și asta este o energie în esență mai curată decât energia din gaz. Verde. Da, și atunci noi, așa cum am spus și anterior, neavând rezervii semnificativi nici de petrol, nici de cărbuni, nici de gaze, noi cumva nu avem acea uh, ancoră, acea, uh, în engleză îi spune legacy, așa, moștenire, moștenire. Uh, din. Uh, a energiei fosile și de asta suntem competitivi practic doar pe zona de energie regenerabilă și asta urmează să facem. Iar interconexiunile cu România nu sunt doar pentru a, și cu Ucraina, cele care le avem, nu sunt doar pentru a avea a putea importa energie când avem nevoie. Sunt inclusiv pentru a putea instala mai multă putere regenerabilă la noi, în Republica Moldova, mai ales că geografia, spațiul, lucrurile ne permit, inclusiv pentru export. Eu. Cred că Republica Moldova va deveni, eventual, și un exportator de energie verde mult mai mult decât este asta.
0: Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru participare în cadrul acestui podcast. Sper să fie prima unic să ne mai revedem pentru a explica cetățenilor ult, pentru că spuneam, domeniul energiei este unul care se dezvoltă foarte alert și cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie cu cunoștințele la moment, cum s-ar spune.
4: Da, și mai am ales că, cu mare drag, voi reveni și în studio și într-adevăr domeniul este foarte dinamic și foarte important să înțelegem că pe o piață liberalizată de energie, rolul consumatorului este mult mai important decât până acum. Dacă până acum consumatorul avea doar o singură bătaie de cap să vadă la sfârșitul lunii indicațiile contorului și să achiti factura, acum va avea opțiuni va avea tarife diferențiate ulterior, va avea posibilitatea de a schimba furnizorul. Deci, modernizarea sistemului energetic, infrastructurii, etc., este la fel de importantă ca și educarea consumatorului, creșterea competențelor lui pentru a putea beneficia consumatorul, într-un final, mai din plin de acele schimbări care le facem la nivel de legislație, infrastructură, etc., Ați ascultat podcastul Eficiența
0: Energetică, Ecuații și Soluții, un podcast unde abordăm eficiența energetică și venim cu idei inovatoare. Accesând site-ul ecofm.med, puteți găsi varianta video a acestui interviu, infografice explicative la tema episodului și, bineînțeles, ediția radio a acestui podcast. Noi vă mulțumim foarte mult, până data viitoare! Eficiența energetică Ecuații și soluții Ecuații și soluții Acest podcast a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului Abordarea crizei energetice în Republica Moldova Implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea UE sau PNUD